0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百五十四集，我是主持人 Titan。今天呢很特别哦，我们又再度要跟来自戏谷的来宾连线了。那这次邀请到的特别来宾，他在网络上的 ID 应该蛮多听众哦，特别是现在三十岁左右或是更老的这个工程师可能都有听过哦。我们今天的特别来宾就是 V God 张崇祥，我们先请他跟听众朋友打招呼。
1: 哎，大家好，我是 v i g a 张崇祥，我在戏谷这边一个软体公司工作，然后很高兴今天收到 Titan 的邀请到新建广播上来跟大家分享我的一些心得
0: 。那对于一些太年轻的听众啊，我想我这种说法是从一种比较嫉妒的心态，就是说太年轻，而不是这种比较中性的说法叫比较年轻哦。<笑>我觉得对于一些太年轻的听众，还是要介绍一下 v i g a 他是一位从小在台湾长大的台中人，那后来去 MIT 读博士。现在在硅谷的软体公司担任软体工程师，我现在讲起来轻描淡写啊、哦，等一下你就知道他有多厉害。<笑>这次能够邀请到 VGA， i 其实本来还想找我们新建广播的老朋友爱 Cook 爱料理共同创办人 Richard 一起来录音，跟 VGA i 一起聊软体工程师跟城市设计这件事情，可是因为时间的关系啊，比较没有办法。我觉得我不敢说我是读 v i g a 的文章长大，但 Richard 一定是读 v i g a 的文章长大，然后他算是你的粉丝啊。那他反而还没跟你见过面，我以前还有在溪谷跟你见过面。Richard 对我们后面要录的集数题目的设计跟规划里面啊、哦，提供蛮大的帮助。毕竟我自己不是软体工程师嘛，所以大家要记得回来听我们后面的节目哦。那这次呢邀请他来录音，我真的蛮开心的，因为我从大学时期嘛，或者是刚毕业那时候开始读他的文章。那那时候他写的一系列的文章，或者说，其实有些人我猜应该读过很多次哦，就是追求神乎其技的城市设计之道。加上番外篇，总共有十二篇吧。那他在最近啊、哦，把他重编了一次哦，在他 Medium 的部落格上面啊、哦，重新刊登了，变成一整篇文章。那我看那个 Medium 一个比较不准确的那个计时方式啊、哦，因为他们大概是用英文的方式去计算说阅读这样一篇文章要多久啊，要读超过一小时。那我觉得中文的话，可能如果大家用正常的速度读，可能会更久一点。这次邀请到 Vika 来上节目的契机是，因为他最近哦，我猜啦，应该是因为。啊、呃，生完小孩，小孩长比较大了，有时间重新写文章了哈、哦。加上他职业是职涯，<沒錯 S 1> 又开始到另外一个阶段的发展。<笑>我猜他应该觉得是时候再回顾一下，重新开启一系列的文章，叫做《软体工程师的修炼与成长》。那前面讲第一个系列文章叫做《城市设计之道》，那后来呢变成《软体工程师的修炼与成长》。关键字大家可以记一下。那我们这一次计划就是顺利的话然后就是两级；那如果不顺利的话，可能会更多级。我们希望说，透过城市设计之道的这系列的文章，跟大家做一个开场，然后让大家了解到说 v i g a 他从国中开始到他到 MIT 去读博士结束啊、哦，甚至还有短暂的这个创业的时期，作为一个开场，也是我们第一集的主题。最主要是希望可以作为一个衔接到第二集去让他谈软体工程师的修炼与成长这系列文章写的内容。那在我们今天录音的前两天，他刊登了第七篇文章。那之后应该还是会继续往下写。我们希望说，可以用两集的方式让大家稍微了解一下，说城市设计这件事情，跟当你到软体公司，尤其是已经有一定规模的软体公司去上班，作为一个软体工程师 v i g a 他的体会啦，就是后来的这个软体工程师的修炼与成长第一篇。哦，大家可能会发现说，他自己有稍微讲反省有点太夸张，就是说他自己有稍微分析了一下。他刚成为全职的软体工程师的一些体悟哦，跟他以前想的可能有蛮大的不同。那今天呢，我们节目大概分成三个部分哦。第一个就是请 v i g a 再回顾一下，我想这个应该在学术圈好像蛮常见的这种讲学思历程的东西哈、哦。对，<那>没错。先认识一下 VGA， 他一路学习写程式啊，求学的阶段呐、啊，到真的要开始当一个呃软体工程师的时候，他初期的遇到的一些问题，以及他的一些理解。再来就是他在公司里面寻求协助跟一些突破过程当中比较初步的历程。VGA 是从国中就开始自学写程式，大家回想起来自己一开始接触程式的时候，总是有一些不同的起点啊，好，那我觉得听这个故事是蛮有意思的。
1: 如果要从我国中讲起的话，哇，这个已经好久以前了，现在超过二十年了，才<笑>想起来。国中的时候，我记得那时候还没有 Internet 这个东西，我其实有了啦。那时候我记得我刚接触到电脑的时候，就是玩一些单机的游戏嘛。然后那时候我记得我家里有一台啊、呃、新买的 modem， 就是大概只有跟现在比起来，大概是现在的。一千倍慢吧。那那时候也没有 Google， 所以那时候要学东西其实是非常困难的。国中的时候，一开始也记得像大家一样，就是很多时间都花在学校学学校的东西。可是我觉得那个开始的契机是我在国三的时候，因为先推荐甄试上的台中一中，不用去考联考呃，现在不叫联考嘛，所以我的国三其实就很 free， 我就可以自己决定。我想要做什么，所以那时候我就是利用了那个时间开始学习城市，啊、呃，我学的方法其实就是去买了一些书，然后自己开始看。那时候我学的城市语言叫做 Visual Basic， 现在我不确定还存不存在，可能已经没有人在用这个语言的。Visual Basic 是一个微软出的用来做呃图形化界面的城市语言，你可以很容易的就是拉一个视窗。在视窗上面加入你想要的一些 event， 然后再填写那些 event 的 handler， 你就可以做一些很简单的这种视窗程式。那当初我开始写程式的时候，我的目的其实是为了要写游戏，因为我我是一个很喜欢玩游戏的小孩，所以写游戏对我来说是我的一个梦想之一第一个目标就是我想要先写出一个自己的游戏。在我国三的时候，就是老师在台上上课，我在下面其实就看我自己的书。因为我我没有升学压力所以老师其实也不太管我在干嘛。那学校没有电脑，所以我就是回家再用电脑，真的去把我学到东西把它实作出来。那我大概就这样子花了将近应该是整个国三快一年的时间。
0: 我那时候在读文章说，你说在学校先用看的，然后在脑中想，或者是纸笔写，回家再把程式 k 到电脑里面去，这有点像是很久以前大家在
1: 用那种打孔机的感觉。对，物理的，这个、以前是物理的对没错。对，以前在那种用打孔的写程式的时候，其实你必须要先把程式想得非常清楚才能写，因为你在写的时候是没有任何 feedback 的，必须要把它放到电脑里去执写，然后才会有结果。那时候学写程式其实也差不多是这样在学校看完书，我会先用紙笔先写写一些东西下来。可写出来的东西其实完全不会知道它到底会不会 work。你真的要把它打到电脑里面才知道。所以这个 feedback 的 loop 其实是蛮长的。然后我就这样持续的做了将近一年吧。然后那时候我回家开始写的时候，定了一个计划，说我想要写出一个自己的小游戏。那时候我决定的是黑白棋。那时候我会选择游戏，其实是因为那时候有那种电子词典，我不知道你有没有小时候有没有用过？有啊，然后快译通之类的电子词典，对对对对。然后电子词典上面就有黑白棋这个游戏，我觉得这游戏够简单，而且好像我只要学了一点程式，我就可以写出来的，所以我就把这个当作目标，开始学习写程式。那我这样花了几个月，可能将近一年的时间，回家慢慢的、慢慢的写，最后还真的把它写出来了。可是这中间有很多。就是很痛苦的 debug 经验吧，这算是我一开始写程式的时候遇到的第一个很大的瓶颈。就是放了很多程式进去电脑以后，电脑跑出来的东西跟你想的完全不一样。有一些状况是你事先没有想清楚、没有想到的。你如果想的没有够透彻的话，你就会漏掉了一些状况。你如果只看电脑给你的回馈，就是它跑出来的样子，其实是很难发现它根本的那个深层的原因到是什么的。这件事情就是让我一开始其实困扰了很久。这个一开始的这个 bug 让我花了一两个礼拜吧。当初那个 bug 是这样的，就是黑白棋，就是你可以下一个子，然后它会把呃，例如说两个黑棋中间连到的所有的白棋全部吃掉，会把它全部翻过来。可是那时候我就下了一个子以后，它会把整个盘面全部都都打乱，就变成完全像一个乱数的盘面一样。然后我完全不知道为,为什么会这样子。那我花了一两个礼拜的时间，就是在 Trace 这个城市，然后研究到底发生什么事情。就最后发现，其实只是一个变数忘了归零而已。城市里面有几个回圈，然后里面其中一个变数忘了归零，结果就造成一个完全意想不到的结果
0: 。你这个 debug 过程完全就是自己跟自己在检查这个城市嘛，反复的测试嘛，有没有去问别人或者寻求协助？还是其实当时的你也没有这个管道
1: ？当时我完全没有这个管道，因为在我家里。我爸妈其实完全不会写程式，他们也不太懂电脑。然后我周围的人，我也没有认识任何人会写程式的就是我是一个就是完全靠自己念书，然后自己看书学起来的。那时候也没有 internet， 所以你也没有 Stack Overflow， 你也没有 Google。<笑>现在很简单，你把你碰到 bug 打到 Google 里，你很容易就可以找到答案的。大概百分之九十的 bug 其实都可以这样找出来。那可是那时候完全没有，我就只能自己一行一行的去 trace 那个城市，就是在 debug 的时候，你可以 step by step 执行那个城市，然后去观察里面的每一个变数它变成什么新的值，然后就这样一行一行的去跑，才真的找到这个问题在哪里
0: 。我觉得第一个蛮有趣的是，你开始注意到一件事情，就是说，如果你可以早一点把犯错的原因。把那个根源找出来，而不是只是单纯的提醒自己说：“哦，原来我当时的变数的设计是有问题的，以后不要再犯错就好。”因为我觉得这个概念不是只有在写程式才有，其实做很多事情都有一点像是这样嘛。那大部分的状况，我们可能都会自己跟自己讲说：“啊，我不要忘记就好。”比如说忘记带钥匙，那我下次就不要忘记就好了。可能有少部分人会开始想说，哎，那我要怎么样让自己不要忘记？比如说把钥匙放在门口啦，或者是多打几副钥匙啊，<对>等等。没<错>像这种方式，<对>我不知道说你大概是什么时候开始去注意到这件事，还是说你当时就马上开始很深入的去反省这件事情
1: ？我觉得我一开始的时候碰到这个 bug， 我把它修掉以后，当时没有马上意识到说我需要。比如说改变我的习惯什么的，也是过了一阵子。当我再继续写了更多程式的时候，我说一阵子大概是几天几个礼拜吧，就是因为那时候我很密集的在学这件事情，所以我从早到晚其实都在想这件事情。那在想的过程中，我一边除了学新的，比如说 n g 的语法或是 coding 的技巧以外，我其实也会想怎么让自己以后不要再犯一样的错。就像你讲的，提醒自己其实是一个不够好的方法，因为人一定会忘记忘记事情的。人的脑天生有这个缺陷，就是我们没有办法把事情记得很好，所以才需要用电脑。如果理解到这点以后，就会知道说，一定要有一个比较有系统化的方法，或是要彻底的改变我写程式的习惯，才有办法。在以后避免这个问题，所以那时候我我其实理解到这点以后，我就发现说这个其实是一个改变我 coding style 就可以解决的的问题。如果当初我宣告变数的时候，不是像书里面当初的书都会讲说，你宣告变数你要宣告在你整个函式的一开头，这件事情在大部分时候是 OK 的。可是其实这个习惯并不是最好的。你如果把这个习惯稍微改变一下，在你真的要用到那个变数的时候，才宣告那个变数，让啊、呃、你用到的地方那个 block 自动把那个变数重重新 reset， 重新把它 release 掉，就自然不会遇到这个问题了。所以在哪里放这个变数，其实是会造成很大的影响。可是，一般的书在教你的时候，它其实只会跟你说，你就把所有的变数宣告放在函数一开头就好了。有的甚至完全不讲这件事情。让你放在全域的变数也没有关系，可是你如果写成写就你就会知道把那个变数放在全域变数是一件非常糟糕的事情，因为它会污染你整个城市，这会造成很多意想不到的结果，就像我当初犯的这个 bug 一样。那后来我理解到这件事情以后，我就开始改变我的 c o d i n 的习惯，开始更注意说写程序的这个 structure 应该要长什么样子，你的变数应该要放哪里，甚至变数要怎么命名，这些都会其实会造成很大的影响，会让我更不容易犯错了，因为我不可能。完全不犯错，可是如果稍微改变习惯，就会减少犯错的机会。其实这样就可以很值得
0: 。我刚好最近在读一本书啊，叫《清单革命》，那他刚好也是用这种比较系统化的方式。当然，他处理的问题并不是写城市的问题啊。作者是一位外科医师啊，那他写这本书的契机，就是在医院里面有一些程序，他们想要找出是什么原因会导致病人就是在术后通常都是感染而、呃、死亡。手术过程可能根本没有问题啊，但是就是因为不明的原因啊，造成这样子的结果。那他们想要找出来，那这个之后有机会我们可以再跟大家谈哦、啊。就是 Vika 的这系列文章，我根本就不是工程师啊，我不会写程式啊，但其实我这样读下来是不会有太多的障碍的。所以我想可以先跟我们的其他不同背景的听众说明一下，我是蛮鼓励大家去读一下这系列的文章，包含甚至其实最近 Vika 开始写这个新的系列啊，《软体工程师的修炼与成长》。假如你是设计师，或者你是 PM 的话，我觉得去了解这种软体公司里面啊工程师的运作他们对于一些问题跟遭遇到一些状况该怎么处理，他们的想法，我觉得去了解是很有意思的。接下来我们把这个时间啊，快转到高中。根据他的说法啦，接下来就是要进入到他呃升上高中之后，应该就是他觉得自己进步速度非常快的一个时期。这种飞轮的效应是怎么开始转的
1: ？我升上高中以后，我一开始。很巧合的，认识了一个学长，他非常厉害。他现在其实，在 MIT 当教授。哦， oh. 他当初的时候，他他是中一中的资讯代表队的一个成员。他那时候就 demo 给我看一个他用 c u b a s i c 写的一个游戏。那那时候我看的时候，我觉得哇，真是目瞪口呆。你知道，那个游戏的品质真的就像你在外面会买到的游戏一、啊、样，就是那个画面、声音还有它的流畅度，完全不像是一个高中生写出来的城市。看到这里后，我觉得非常的震惊，我就开始问他说：“要怎么样才能变得像他这样子？就是要怎样才能写出这么好的程式来？”那他就开始跟我讲说，他写程式是自学起来的，可是他同时也有在参加一个叫资讯能力竞赛，还有资讯的奥林匹克。这个比赛，那资讯奥林匹克这个比赛呢，是全世界所有的高中生都可以参加的比赛。它算是你可以当成是写成世界的奥林匹克吧，就是它每一年都会举办一次，然后全世界的每一个国家都要选出大概四个选手去参加，不、就是只有资讯而已，包括像数学啊、物理、化学、生物都有他们自己的奥林匹克的比赛。在台湾要参加这個比赛，需要。经过几个国内的小比赛，例如说我在台中的时候，就是要参加一个中区的资讯能力竞赛，呃，前两名还是前三名，我有点忘记，可以再去参加全国的资讯能力竞赛。那你如果在全国得到好像是前十名吧，可以进入一个奥林匹亚的培训营，等于是把全国学生是最厉害的这些高中生聚集在一起，然后让他们在一个地方训练一个月，我记得是一个月这样子。这个比赛呢，当初我其实完全不知道这个是什么，我,我以为我会写程式，就是因为我在国中的时候我自己学了 Visual Basic， 我觉得我好像已经会写程式，所以我就跑去参加了。那时候我只是参加只是校内的比赛，参加了以后才发现这个写程式跟我想的完全不一样，比的不是说、呃、例如说给你一个时间你可以自由发挥，你想写什么都可以，而是它有一些非常 specific 的要求，它会给你一个题目。你的题目需要读入什么样的输入的资料，然后你必须要输出什么？你的输出呢，必须有非常严格的格式。例如说，你的输你的输出是要呃用你的输入的资料做一些计算，然后输出每一行一个数字。它的问题就是解题比较像数学问题，而不是程式问题。程式比较像是用来解题的工具而已，你只是把你的想法用程式写出来。让电脑去帮你运算出它的结果，那你很多的问题其实都是要找出一些最佳化。例如一个电信的问题是，给你一个地图，你要从 A 点走到 B 点，你要怎么找出最短的路径来？你要把最短的路径用程式算出来，然后把这个最短的路径 output 出来，就是一个点一个点的印出来，印在屏幕上面这样子。那这样子的问题对于高中生来说其实是蛮难的。当初我在校内比赛的时候拿到其题就是这样子的问题，虽然比较简单一点啦，可是我基本上就是完全傻眼，完全不知道如何下手。而且那时候在校内比赛还是要写程式，是写在纸上面的，就是不是用电脑写。哦、所以其实你写在纸上的时候，你是完全没有办法想象说这个电脑到底会输出什么结果。因为在那时候你用纸笔写程式对我来说还是一件非常陌生的事情。我虽然会写程式，可是我必须要有电脑才行。所以，哎，我以为你。国中的训练可以在这时候发挥一点功效我。我那时候也是这么以为的，可其实我没有理解到是这两种程式是完全不一样的。就是我自己想要写一个游戏，跟我需要写一个程式来解一个特定的问题，是两件完全不同的事情。解特定这个问题呢，着重的是你必须要先想出这个问题的解法，你必须要有一个 algorithm。这个 algorithm 是可以把输入透过某些运算的步骤、固定的步骤，转成你要的输出。在写游戏的时候，其实很少这样的东西。大部分你在做的事情，就是你要在画面上，比如说画这些棋，你要决定是黑色还是白色，你要放在什么位置，你要在电脑上啊输、嗯、入一些坐标。那你按画图的时候，按这个点会它会发生什么事情？按那个点会发生什么事情？大概是这样子的层次。可是解题的时候，几乎完全没有这些东西，就是这些输入输出都是比较次要的。他们着重其实完全就在解题的这个 algorithm 上面的。那当初我进入这个领域的时候，就是因为开始我参加校内的健赛，然后那时候我校内健赛我好像只得了佳作吧，就是勉强被选上进入学校的一个小的培训，就开始认识了那时候高中其他的学长，他们其实都是以要去参加国际奥林匹克为目标的，所以我就是跟着他们一起学，就每天中午在我们学校电脑教室里都会一起练习。虽然有一半的时间都在打电动，练练打电动，<笑>可是他们有有时间，就是可以聚在一起讨论那些题目，讨论如何解题。那时候写的神式基本上就是这样子。可是奥林匹克有个好处，就是它有非常大量的题目。奥林匹克大概举办了可能十年左右吧。那除了奥林匹克以外，每一年国内的资讯比赛，这些题目其实都有留下来。如果用心找，都有找得到。所以那时候我就是花了很多时间去收集这些旧的题目。然后我才理解到，哦，原来我要学的东西叫做 algorithm， 就是演算法，还有另外一种叫做资料结构，这两个东西算是写程式一定要懂的一些基础的能力。可这些基础能力其实大学才会教的，就是你上大学以后，大学的第一年大概会开始教你写程式这件事情，就是程式的语法，例如说 C 语言的语法，或是现在你看还有 Java 的语法。语法呢，其实跟你要怎么指挥电脑，让电脑如何运作是完全没有关系的。你会一个语言，不代表说你就可以写出像莎士比亚一样的文章。写程式写是一样道理，你必须要让程式非常有效率、正确的工作。你必须要懂演算法和资料结构。演算法可以让电脑知道说怎么样是用最有效率的方法来解决一个问题。资料结构可以让电脑知道用怎么样用最有效率的。方式储存一些资料，然后你用那些资料再去做运算，就这两个东西其实是相辅相成的。那一般大学大概在大二的时候才会教这件事情，所以那时候对我来说，呃、嗯，我其实也没有什么管道可以学，所以我又跑去买书，就是买了一些演算法、资料结构的书。我还跑去图书馆，把整个台中图书馆所有每一本的演算法、资料结构书全部都借回来看。那时候学校是有个老师嗯，他是数学老师，我还记得他好像叫。乐瑞峰老师我还蛮感谢他的。他虽然其实本身不太会写程式这件事情，可是他也给我们很多资源，跟我们说要去哪里找书啊，然后把我们这些都喜欢写成是的聚集在一起，让我们可以互相讨论。那的时候，我主要的管道还是靠自己看书，然后跟学长讨论。那有学长其实算是帮助蛮大的，因为他们已经在这条路上走过一段时间了，他们也相对于我，他们其实也厉害非常多，所以跟他们一起练习，让我进步的很快。我觉得我进步最快的时候是一直到高一的后半段吧，可能到高二刚开始。我那时候已经去参加全国的比赛了，就是在全国的能力竞赛的时候拿到第二名，第一名是一个剑总的同学，他就非常厉害。那时候他才高一而已，那所有人都觉得他应该会在那一年就当上国手，可以去比奥林匹克。那那时候我觉得我跟他差距还感觉蛮大的。他有一种远远超过我的感觉。那我会这样想，是因为那时候我们还有一个在网络上的一个叫做 Online Judge 的练习的系统，它上面有非常多题目，大概有四五百题吧。他的问题就是从各个奥林匹亚或是各个大学的城市比赛收集来的。大学有一个很类似的城市比赛，叫做 ACM ICPC， 它是一个团队的解题比赛啦，就是三个人一组。可是他解的问题跟奥林匹亚问题是很类似的。对于在练比赛的来讲，我们都会上去那里，然后找问题，然后就开始写你的程式。写完以后，你开始你可以把你的答案扫描上去，他就会当场跑。执行完以后，他就跟你说你的答案是对还是错这样子。甚至他会跟你说你的答案跑太久了，超过了时间。在这个 online judge 的系统上面呢、啊，我记得这个建中的同学他非常厉害，他在那个排行榜的非常非常顶端。可是我一开始就是当在。最后面啊，离它非常非常遥远。可是我上了高二，大概高二的时候，我就发现这个系统非常的好，因为它可以让我很快有一个 feedback， 就是它是一个很快的 feedback loop。我可以学完一个演算法，学完一个资料结构后，我可以马上去找相关的问题，把例如说像前面讲的最短路径这种问题，把它所有的问题都找出来，然后一题一题的写，然后写完以后就撒命上去。对了以后，就可以在我的排行榜上面就往上升一点。我的高二基本上都在做这件事情。我在学校其实也没在上课，我把那些题目全部印出来带到学校，然后我就在教室里用纸笔写程式。就是我没有电脑嘛，可是纸笔，对我对我也有是用纸笔写程式。然后写完以后啊，我就带回家，然后在家里把它提到电脑里面去，然后跑看看答案对不对。然后我就每天都这样做，我其实都没没什么在上课。这样做不知不觉，我其实也写了三四百题，到最后我就。竟然已经跑到那个排行榜的非常前面的，跟这个建中同学，他那时候跟我是一直不断的在第一和第二名交替互换，因为他也每天都在写，我觉得他应该是做一样的事情，就是每天在学校有有时间就写，所以常常常常在第一名，然后我跟我会回家，我把我今天写的傻逼上去以后，我就变成第一名后来我们到了全国竞赛，那我们都进入了那个奥林匹亚的培训营。我在培训里面其实算是过得蛮顺利的。培训每个礼拜都有一个测验，算是一个 mini 的模拟考吧，就是 mini 的小比赛这样子，有类似的题目让大家做。然后他到第二个礼拜以后就要淘汰掉大概一半的人，那剩下大概四个人左右可以进入第二阶段。然后在这第二阶段再继续。训练测试这样两个礼拜，最后选出四个人代表台湾去比赛。你如果留到第二阶段的话，其实基本上你就可以保送任何一个大学的资讯科系，都可以。就你可以自己选。那时候我在高二的时候就被留到了第二阶段，不也很幸运的最后选上了国手。可是有点可惜的是，那个健壮同学他最后没有选上。呃，我其实也不知道为什么，可是我觉得跟他就是有一种见底的感觉。我跟他一直不断的互相的激励，互相的让对方进步。让我进步的非常的快，因为那时候如果你是自己一个人在练习这些东西，其实你是没有一个目标的，就是你不知道说呃你到底应该要学多少才够，或是你要练到什么程度才行。跟你有另外一个人跟你一起在比赛，就像一起在赛跑一样，他就跑在你旁边，所以你就有个目标，你会想要一直跟着他，甚至可以超过他。所以我觉得他让我不知不觉的进步的非常的多。然后我其实也没有理解到这件事情，一直到我最后被选上的国手，我才发现我我在这一年。学到这么多，让我从就是完全不知道这些比赛是怎么回事，到竟然被选上了台湾的代表的国手这样子
0: 。Vika 在他的文章里面有蛮生动的描写啊，因为就用大家熟悉的漫画啊这种劲敌的概念啊，<笑>火影忍者啦，或者是像麒麟王，那他里面描述他跟那位建中同学竞争也蛮有趣的，大家可以去读一下啊。通常漫画也都是这样讲啊，就是自己主角单方面认定说这个人是我的劲敌，<笑>像樱木花道跟流川枫这样子。那还有一个，我读到印象蛮深刻是，你那时候其实有算是后来评价说，像你在做这个资讯奥林匹克那时候练习的题目，跟你把它拿来跟工程师们在准备面试的时候，一定会碰到这种 l e c o 的 e 这个题目。你说资讯奥林匹的题目比那个 l e c o 还要难很
1: 多，是这样吗？<笑>对没，没错，那时候还没有 l e c o d e 这个东西。l e c o d 这件事情啊，其实是 Google 开始的，在硅谷现在软体工程师的面试啊。尤其是初阶的软体工程师啊，你一定要经过这些写程式的关卡，已经被人家收集起来变成一个题库了。这个题库就叫 LeetCode。那这个题库其实跟我刚才讲的 Online j u 非常像，它就是给你一个题目，这个、题目有很明确的跟你说你的输入是什么，输出要是什么，然后你你就是写一个程式 Submit 上去，它就会帮你跑你的程式，看看你的答案对不对。它题目类型呢，跟奥尼皮亚其实很像的，就是一样也是非常着重在演算法。资料结构这些东西要有很基础的 computer science 的底子，才能写出很有效率又正确的程式。他们想要其实就是这样的能力而已。这是从 Google 开始的， Google 开始把这种面试的方式啊变成很标准化、一般化以后，其他公司就开始模仿。后来 Facebook 啊，甚至其他所有的大公司、小公司，全部都开始用这种类似的方式。他们的题目可以看成是比较简化版的奥林匹克题目。奥林匹克题目。啊、呃，那时候我们去比赛的时候是一天只有三题而已，然后三题我记得是给你四个小时的样子吧，还是五个小时，非常长的时间，所以你一题题可以想一个多小时。就是即使去是去比赛的选手都没有办法全部解出来，但大家可以，你可以解出一半，其实就不错了。可是你在公司 interview 的时候，他其实给你的题目是期待你可以当场解出来的，你必须要在大概十分钟、二十分钟内就有想法可以解出来。所以它题目其实不会太难，大概都是你只要大学的演算法、资料结构啊，底子有打好。他们目的其实就是要 verify 这件事情呢，也就是确定你是真的可以写程式的。的给你一个简单的问题，你有办法把它用程式解出来。所以那时候我后来在。变成软体公司的时候，开始参加、啊、面试，的发现哎、欸，这些面试题目怎么都这么简单，就是跟高中比赛的题目难度完全不能比。你如果是高中、大学有曾经参加过这些城市比赛的选手啊，完全不需要准备像这种城市面试的问题，这些都太简单了
0: 。刚刚 Vika 这样讲，我就想到我前面有跟大家说啊、哦，各位听众其实也可以借鉴一部分 Vika 的经验哦，但我觉得一定有一些工程师听众在<笑>一边听到这一段之后就说：“哪有，根本就不是这样。”<笑>
1: 哦，这个我觉得是一个意外收获了。就是我在高中，因为花了很多时间练习这些东西。假设我高中没有这个经验的话，我现在开始去找工作，大学刚毕业，我想要找软体公司的工作，我其实也是要花很多时间练习那些题目的，这叫刷题。现在很流行这个刷题这件事情，你要去准备面试，你也是要刷个两三百题，也是很常有的事情。只是我在高中就把这件事做完了。我在高中的时候就已经练习过这件事情而且我练习的题目其实难度又难了很多，所以对我来说这件事情相对变得比较简单
0: <笑>但这种事情总是要等你回过头来看，才会发现当初这整件事情后来的影响力，不是说只有帮你在资讯奥林匹克竞赛有帮助，他还递延到你后来出社会找工作的时候有这样的帮助對。对，没错。因为我是一次把它读完啊、哦，所以这个模式就变得比较清晰一点啊、哦。看起来你有一个 pattern， 就是其实你一开始不太会去想一件事情的困难度。那这个让我想到，我不知道你们有看过一本科幻小说叫《Ender's Game、哦》啊，就是《战争游戏》嗯，它好好像要拍成电影嘛。那我不爆雷啊、哦，<对>但是我想 Vika 找我的意思，就是说它其实故事的结局就有一点像这样，一开始都不知道这件事情是有多么的困难，但正是因为这种 mindset， 然、哦、后让你比较有机会去一步一步往前进。
1: 我觉得对我我有这种可以说是有勇无谋吧。<笑>我一开始碰到一件事情的时候，其实不会去想说它有多困难，或是这件事情 risk 有多大。我只会想说这件事情好像蛮有趣的，是一件值得做的事情，然后是一件我想做的事情，就我我有兴趣的事情，我比较 care 这方面。所以当我想到这的时候，我通常就会开始去做的。至于会不会成功，这不是我主要的考量。我比较在意的是，我第一次我能不能做到我想做的部分，就是我想我有兴趣的部分，跟其只是其中一小部分而已。另外就是我能不能学到一些东西，对我自己的成长。所以我很多事情都是在这种不太清楚的状况下就开始做的。就是像我国中开始学程式，开始学写程式，自己写游戏，或是到后来去比奥林匹亚，我其实并不知道之件是有多难。后来虽然我很幸运的成功了，可是你也可以说是我运气好，所以成功了。可是很大一部分，我觉得也是因为我没有先被这个困难吓跑。很多人在做事情的时候会先去想太多，就是想说这件事情好像 risk 很大，或是说这件事情好像非常困难，很少人可以做得到。那我是不是就不应该走这条路？我应该去走比较安全的路？大部分人在做选择的时候，其实都是这样子做选择。走安全的路没有不好，可是它其实也让你直接放弃掉了一些你可能成功的机会。这其实有点矛盾，因为例如说很多父母都很想要自己的小孩非常接触，可以是第一名，或是可以上台大去最好的公司。可是你想要变成最好的这件事情啊，其实就跟你想要走安全的路这件事有有所抵触。因为你如果选那个大多数人都走的路，你只会变成大跟大多数人一样而已。你是没有办法变得非常杰出的。这样子的人的，你如果要变成 outlier， 那你一开始你就必须要有变成 outlier 的这种准备，你就要接受这些 outlier 他们选的路的这个 risk， 他们选的路其实是相对的风险比较大的，就是很可能可以大成功，可是也可能会失败，可能什么都没有了。所以这个是一开始做选择的时候，你就必须要有这种心理准备，你才有办法得到你想要的这种变成 outlier 的结果。
0: Vika 前面在讲他国中、高中的时候，其实有不经意的提到这个风险的部分。因为大家有听到说他上课其实没有在上课，啊，所以如果没有办法保送的话，后面可能状况会比较麻烦。因为他其实，在文章里面有提到说，其实因为国中、高中自学城市这件事情，跟父母亲也有一些冲突嘛，就是在准备升学的时候。嗯、那其实我蛮好奇，就是说现在回过头来看，旁边的人这样看，包含你刚刚其实有提到说，其实这是蛮惊险的，因为你完全是按照、嗯、你不知道未来会发生什么事情。也没有一个前人的经验可以让你完全参照着走的这种状况底下，你去做。那包含之前有在博客上面写文章分享你儿子学习的这个过程。如果让你再选一次，或者说你也在当父母了，那你要怎么帮小孩去营造这个环
1: 境，或者说让你自
0: 己再选一次的话，你会怎么做
1: ？回头看，我会觉得我当初做的。决定是对的，就是我有 follow 自己的，叫 follow your heart。你要 follow 自己的 passion。然后当初我的确没有想那么多，甚至我那时候在跟父母争执的时候，很大一部分就是我到底要在这件事上面花多少时间，然后我要什么时候要停损？如果我一直做下去，可是没有得到好结果，那我是不是最后还是要回去考联考才能上大学？所以那时候我们其实有设了一个停损点，就是我跟我父母讲说。呃，好，我在高二的时候，我要全力的拼这个比赛这件事情。如果我成功，我就可以保送上大学，所以就是你们不用担心的。那如果我失败了，就是我没有靠这个保送上大学，那我高三就不再碰电脑，我就不写程式了，我就开始回头专心准备联考，就是走这个安全的路。所以，我其实是有给自己留了一个后路吧，设了一个停损点。虽然我知道，我如果真的走上这条路，感能结果不会太好。我可能我应该上不了太大，就是光靠考试的话，我应该是上不了太大的。那也不会有后来我去 MIT 之类这些事情的。那所以我那时候算是运气很好的，选了我想要走的路，而且真的成功的走完了。因为我只是现在六岁。虽然现在选的路不用选这么极端，可是我们，例如说，我们最近在帮他找学校，其实也是有一样的选择的困扰，就是我们可以选比较，例如说传统的学校，它比较安全，它比较用传统的教学方法教你每一科的知识，这样子。可是有不同的学校他是，它是例如说，我们现在选的学校是比较让小孩可以做他有兴趣的东西，让小孩立的他们想要学的这个过程，就是老师会设一个主题，可是他们其实可以用他们自己的方式来学习，用到他们自己的步调还有进度来学习，他们甚至不用被局限在某一个科目里面，他们做一个 project 的时候可以往外延伸，把相关的知识全部都同时。找进来，对他们来说，知识是没有界限的，他没有一个学科的分界，所以他们其实可以一次学很多东西。学科分界只是我们人为设的一些帮堆而已，这些只是后来时为了我们教学方便所以设下来的。可其对小孩来说，他现在他可以同时学很多东西，他觉得这样很开心，那他也很有兴趣做这些事情。所以，我们的方式就是让他发掘他的兴趣啦。我觉得发掘兴趣是很重要的事情。你要先对一件事情有兴趣，你才会很真的投入很多心力，很认真的想要去。做好这件事情，学好这件事情。那没有兴趣的东西，你就只是被强迫着学，那到最后你也只是很痛苦而已。我觉得很多人没有意识到，的是你如果被强迫的学了一件事情之后，你要被强迫再去做这个可能不喜欢的工作，那你一辈子是不是就是要这样子生活在这个你其实并不喜欢的选择里面？那你一辈子就就这样过完了，这样其实是一件很可惜的事情。所以你。到某个程度，你一定要要为自己做一些你自己喜欢的事情嘛，做一些让你开心的事情。你的人生的目的其实就是开心而已。那每个人得到开心的方式不一样，可是你如果一直接受一些别人给你的选择，或是一些比较安全的选择，你可能就会完全丧失掉这些机会，让你真的自己可以实现你自己的理想、你自己的梦想这种机会。
0: 我发现你的这个态度，就是从高中那时候态度，你好像也有把他带到
1: 台大去，对不对？对，我一直到现在，就是我觉得我整个成长历程，基本上就是一直用一样的态度在做事情。其实到现在养小孩也一样，我觉得我也是用一样的方法在养他。我在台大其实也是一个不上课的人，就是。<笑><笑>对，对了，老师也有点不好意思。就是我在台大的时候，其几乎没有去上课。大学四年，我唯一有去全部上完的课，我记得只有两个而已。一个是 compiler，compiler、嗯、<笑>老师教的非常的好，他让我觉得我去上课的时候是真的有学到东西，而且比我自己学还要快，还要有效的，嗯、很明确的指标<笑>。对，很明确的指标。对，就是因为我已经很习惯自己学东西了，我很习惯自己看书。然后自己找资料，所以我知道说，我现在有个科目，我应该要怎么学好它？我可以用我自己的方法，很快的学好它。我可以同时看很多不同的书 ，cross reference 它里面讲的东西，自己练习。因为大部分的科目，如果是要写程式的，我很喜欢写程式，所以对那些需要写程式、写 project 的科目啊，我平常我就自己写出来，我就是一边学的时候一边写，这是我的学习方式。就是我需要比较 hands on， 我才有办法学得好。我不是看书就可以学得好的人，看书对我来说，这个 input 没有办法留在我的脑袋里啊。就是我看完以后，我其实很快就忘记了。对我有效的学习方法就是同时看很多书，看不同的作者怎么讲同一件事情，然后你就可以用不同的角度来学这个东西。然后学了以后，一定要马上的自己动手把它做出来，去做 project 或是做，即使是练习题也好，练习过做完了以后，我才真的会学会这件事情。那时候我在大学期也是几乎所有科目我都是这样学的，所以我真的有去上课的科目只有 c o 的。另外一个是呃软体工程 Software Engineering。软体工程是一直我很有兴趣的领域，所以那时候我有去上课。可这个课其不是在资讯系开的，是在台大土木系开的。有点奇怪， oh. 因为那时候台大土木系有一个老师，他其实比较算是做电脑模拟那方面的土木工程，所以他其实也接触蛮多软体工程的东西。然后他那时候开了一个软体工程课，我觉得好像蛮有趣的，因为资讯系反而没有人开这个课，所以我就跑去那边修。然后我也觉得又学到蛮多东西的。那除此之外，其他课我基本上都没有去上，我就是自己写作业、做 project， 然后去考个期末考、期中考这样子而已。
0: <笑>我不知道要不要在这时候讲说好孩子不要学啊、哦，但但秉持了刚刚 v i c a 讲的东西哦，<笑>我想因为你的经验，我们之前有另外一位来宾哦，詹宇安 h e p t a Base 的创办人哦，他现在正在 YC 加速器里面正在努力的打造他的新创公司跟他的产品，他有类似的经验啊，他就是也是按照自己的步调去学习，那后来他得到的结论跟你比较不一样，他就是决定直接就先休学，那也是一个很独特的经历。如果有听众还没有听过这一集的话，欢迎大家去我们修诺兹把它找出来听。
1: 后来我在台大毕业了以后，呃，我自得留在台湾念的研究所就是硕士班。那时候留在台湾主要的原因，其实我还不知道我要做什么，就是我还不知道未来我想要，比如说留在台湾工作，或者是甚至出国继续念书。所以那时候我算是延迟了我这个决定，就是留在台湾念研究所。啊、呃，那时候我刚好其实也碰到一个蛮好的老师啊、呃，徐永珍老师，他是在台大做 AI 的教授。就我跟他蛮契合的，就是他也非常的支持他的学生。那时候我们在做研究，也是让我们可以自己选我们的题目。这个其实并不是一个常态，就是即使在台大，你去找老师做研究，有些老师是会直接把题目给你的。他有啊一些他事先已经想好题目，甚至他他有的老师会去外面接一些 case， 这些 case 可能是。别的公司来的，或是甚至学术机构来的都有可能。那他们会把这 case 就是交给学生去做，让学生就是把一些已经稍微有有想法的东西实做出来而已。那那时候我比较不想要做这样子的研究，所以我找的老师就是让我可以非常有自主性，我可以自己决定说我想要做什么问题，自己把他的 project 做出来，写成论文。所以那时候我在硕士班的时候，很幸运就是找到这样子的老师，然后。这老师给我很大的空间做研究，所以那时候我其实开始慢慢发现，做研究其实是一件挺有趣的事情。我可以解决一些没有其他人想过的事情。那这件事情影响我蛮深的，就是让我在硕士班完以后决定说，应该要继续念博士。因为念博士其实就是把这件事情钻得更深。我可以有机会自己找我的研究题目，然后在这个题目里面啊。呃做一些没有人想过的研究，这对我来说是一件蛮有吸引力的事情。所以那时候硕士班完，我就决定我要、呃、申请出国念书。我只申请两个学校，一个是 MIT， 就是我要去念博士班；另外一个我我申请 CMU 的硕士班，不是做研究的。如果要做研究的话，你一定要念博士班。那硕士班比较像是你念完就是去工作。那那时候我会选那个硕士班的原因，其实也是因为里面有个老师是在做软体工程方面研究，我对软体工程一直都很有兴趣。我对那个老师就是特别有兴趣，所以我就决定说，他即使只有硕士班我也，我我也要申请。那后来我幸运的就是上了 MIT， 我就决定去 MIT 开始做研究。到了 MIT 以后，我就花了很多时间在找题目这件事情。找题目是一件比想象中难的事情，因为你可以做问题实在太多了。每个老师虽然有一个领域。可这个领域啊也非常大，像那个时候我我们老师做的领域是 HCI， 就是 Human Computer Interaction， 就是人机互动。可是他也做一些软体工程的东西，这是我找他的主要原因。他的领域刚好就是 HCI 跟软体工程的交界。例如说，就是你如何帮助软体工程师或者城市设计师更容易的写城市，让他们写城市的时候变得更简单，甚至例如说让电脑可以自己写大部分的城市。像现在其实已经有做到蛮好的，像是 GitHub 有、嗯、呃叫做对 Copilot 对那个 Copilot 其实已经非常厉害了。现在 AI 技术跟那时候十几年前就很不一样了。有这些技术以后，你写城市你可以只写函数的。外壳，你只要把名字写完，它可以帮你把内容其实填好大部分。这在以前是非常难以想象的，那其实也是我以前在做研究一个目标之一，就是很多那时候的人在做这种让电脑自己写程式的研究，其实最终目的都是要达到这样子。那那时候我就开始跟那时候我在麦迪的老师往这方面走。那一阵子以后，那时候想到一个 idea， 这个 idea 后来我做成一个 project 叫 C 库里。Security 这个 idea 是让我们在写程式的时候，可以不用透过电脑的这些 API。API 就是每一个软体系统啊，像是 Windows 或是 Mac， 它其实会提供一些已经规定好的函式给你。这些函式呢，规定好说你要怎么跟电脑沟通，让电脑做特定的事情。例如说，你可以打开一个程式，然后或者是执行这个程式以后，你要对这个程式下出什么指令，按它其中一个 button 之类的。这种写成式的方法其实并不是很直觉，因为你在写的时候，你必须要上网找很多文件。例如说，你要写一个 m a c e 程式，你要去 m a c 的系统读它的手册，知道它有什么 API， 然后你才能知道说你要怎么叫电脑自动的做一些事情。这些 API 是需要一些知识累积的，或是大量的 Google 学会。那那时候我就在想，有没有什么更简单的方法可以做这件事情？因为人在操作电脑的时候，其实你不需要去学什么 API 啊。打开一个程式，它就有一个视窗界面。这视窗界面上面有很明确的有一些 menu， 然后上面每个 menu 有一个都有 item， 它会跟你讲说哦，这个 menu 是你可以，例如说开一个新档案，或是你要存档，或是你要打一开新的文件。在 UI 上有很多 button， 按下去你就会知道，很明确知道发生什么事情。那为什么电脑不能像人一样，只要看着这个电脑的 UI 就可以操作它呢？所以那时候我就是用这个想法开始去想，然后想出了 s e c u e l 这个概念就是改变我们写程式的方法，变成说我只要在电脑上先截一个图，例如说我现在想要让电脑去自动按一个 button， 我就把这个 button 接一个 screenshot 下来，然后把这个 screenshot 呢放到我的程式里面去。所以我的程式里面，例如说我只要写说 click 这个 screenshot 就是放这个 button 的图进去，电脑就可以照着执行了。它就会去画面上找到这个 button 所在的位置，然后帮你送出一个 click 的指令，模拟人类如何使用电脑。那它的输入基本上完全只有屏幕的 pixel， 它不需要透过电脑底层的 API 跟电脑沟通，所以它可以跑在 Windows 上，可以跑在 Mac 上，任何平台都可以。甚至你你在 Windows 或 Mac 上面再跑了一些 Android 或 iOS 的模拟器，甚至是 Remote Desktop， 它都可以操作，因为你只要在屏幕上看得到，你就可以操作它。所以那个时候就是 sequly 变成我的在 MIT 主要研究的论文。那时候我写了几篇论文，全部都是跟这个主题有相关的。那一直到最后，我甚至把这个 project 变成一个 open source 的 project， 让全世界的人可以继续贡献它。后来，其实才变成一个 community， 就是有很多人主动的加入啊，帮忙写文件啊， maintain 这个专栏。其实到后来我，我我在 MIT 毕业以后，没有继续做这个专栏的，然后可是这个 open source 的 community 还是继续的存活下去
0: 。这是你第一次花比较多时间去投入一个 open source 的专栏吗？
1: 算是我以前我在大学的时候，其实有零星的参与过一些 open source 的专栏，比较小的，像是我以前参加过一个叫 open vanilla 的一个输入法的专栏，啊啊我在里面其实<是>做了一些香草输入法嘛，对香草输入法，我在里面其实做了一些输入法的东西。那时候我用的输入法叫行列输入法，非常少人用，所以我我就自己写了一个 m 马九，让我可以在 Mac 上面用这个输入法。对，可是 security 算是我真正第一个自己立的开启了一个比较大型的专栏。可那时候其实我不太知道怎么做这件事情。那时候我跟我的另外一个在 MIT 的同学一起合作做这个 project， 我们的专长不太一样。他的专长是比较在做电脑视觉方面的，所以像是电视画面上到底有什么东西，然后或是把画面上的文字的 pixel 转成真正的文字这些事情上面，他是比较擅长的。所以那时候我们的分工其实很简单，他可以做电脑视觉方面的。错的东西，那我就是写剩下来的城市，例如说做出这个城市语言的语法，把这个截图可以跟城市语言融合在一起，还有这个 UI 那个城市语言的编辑器，然后让电脑真正的可以去执行这个城市，然后让这些城市可以 run 在不同的平台上。我们的时候一开始也就是两个人，可是其实后来发现说，我们这样其实没有真的在合作，这个合作比较像是我把这个 project all source 一小部分给他，然后我就不管他在在里面干嘛了，他也没有办法真的。参与到我在做的这边的事情，就是我们没有很好的频繁的互动啊，或是沟通，找出我们可以互相帮忙对方的地方，甚至让这个 idea 变得更大，变得更好
0: ，就变得有点像是生产线
1: 的这种感觉。对，对，没错，就是我们切得太开。其实我在学校的时候，大部分的 project 都是这样做的。学生的时候其实不太会在意怎么合作这件事情，大家就是找个地方把它切开来，你做这个，我做那个。
0: 听众应该都蛮有感的，
1: <笑>对，没错，就是在学校的时候，其实不会教你如何跟人家合作做一个软体或是一个大型的软体，所以其实合作这件事情就是让学生自己自由发挥，那最后就会变成很简单的切开来，一人做一半这样子
0: 。我觉得这个经验应该你现在回过头来看，应该会特别有感触，可能比你当时感触更深
1: 很多。对，没错，我在后来真的变成软体工程师以后。才真的学到这种大规模的软体是怎么开发的，然后要怎么跟很多人一起合作。就是软体开发不是说把这个问题拿来切几到一个人做一部分就可以解决的事情。这个是一个非常长的过程
0: 。等一下要请 v i g a 来谈一下他在新的系列啊，《软体工程师的修炼与成长》一开始就在谈的这个部分，把城市设计师跟软体工程这两件事情的分野啊，交代的蛮清楚的。但在这之前，我还是想要再停留在 s e l l e y 一下。就是包含你高中时期那时候有去做了一个科展哦，这个部分请大家去读《城市设计之道》的文章。你那时候在思考的问题就是说，怎么让电脑自己去写城市嘛？后来你在 MIT 的时候，你在做 C4D 的专案，是有点像是希望把呃写城市这件事情变得再更直觉，或者说再简化一点，让一般人去用城市来完成他们想要做的事情嘛，把它变得比较简单。我想你的背后的思考应该就是说。学会写程式跟要完成你想要做的事情啊、哦，你是把它有点像是八分开，因为看起来大家比较重视的应该还是这个结果，就是能不能完成一个工作，写程式它才有它的意义在里面嘛。你回过来看，包含你自己刚刚有提到 GitHub 推的这个 Copilot， 还有像 Open AI 他们做的这个 GPT 3你会觉得说哇，这个进步是真的有有在前进的，这对你心理的冲击是怎么样的？
1: 我我其实还蛮高兴看到这样的发展的，因为我在高中的时候做这个科展，很大的梦想就是让电脑可以自己写程式，就是我想要电脑做什么事情，电脑就会自己 figure out 这些程式要怎么写出来。现在 AI 可以变得这么的厉害，是因为前几年 deep learning 出来以后，大家发现了 deep learning 可以呃很容易的收集大量的资料，然后从里面学到说电脑应该要怎么用这些资料来做出正确的判断。当时 AI 的做法，全部都是用人去写出一些 rule 条列式的，跟电脑说你碰到什么状况要做什么事情，这样子的东西其实完全不 work， 就是因为现实世界太复杂了，总是有各种千奇百怪的例外情况。没有人可以举出所有的 case， 所以在这种情况下，当时 AI 其实只是在一个寒冬期吧，就是对，当时 AI 其实不太有人 care， 就是大家觉得其得 AI 是一个已经死掉的领域了，电脑没有办法真的有什么智慧。可是直到 deep learning 出现以后，完全改变了这一切，我们突然知道说要怎么用。喂给电脑大量的资料，那电脑就可以从这些资料里面做出正确的判断。这是一件非常 powerful 的事情。现在像这些 c o p i l 拍的啊，这些图，其实就是利用了这些技术，让当初想让电脑自己产生层次的这个梦变得更接近了。当初如果有这个技术的话，其实我应该也会用类似的技术开始做类似的专栏，就是像 c o p i l 拍的这种东西。如果在我高中时候、大学时候出来的话，我应该就会把这两个结合在一起。这其实是一个很直觉的事情，大家都会想，就是同时在这领域做的非常多 ，deep learning 出来之后，然后大家就会发现哇、哦、，deep learning 这么厉害，我们要用它来让电脑写程式，让电脑自己写程式，算是 AI 领域的一个圣杯之一，所以很多人其实都,都在想这件事情，只是没有好的工具 ，deep learning 就是改变了这一切，所以我也很期待说接下来还可以有什么样的发展，因为实际上它虽然已经可以做到不错了，就是如果你去看像最新的 deep mind， 他们有一个 research， 就是可以让电脑。自动的产生出那些之前讲那些城市比赛的城市、啊、，DeepMind 它的这个自动解题的机器啊，它已经可以做到跟 Average 的这些选手差不多好了。因为那些城市比赛都有固定的输入和输出，所以它知道正确答案是什么，所以它就是把这个题目的问题啊喂给他们的城市的自动的 Solver， 然后这个城市中 Solver 拿这个问题的描述就是人类的语言，把它转成城市。在这个比赛的网站上丢些输入进去，看他跑出来是不是对的答案，就跟人去猜命这个答案是一样的。然后第一麦其实已经可以做到跟 average 的这些选手差不多好了，这是一件非常惊人的事情。这东西再发展下去，再几年，我觉得我们写程式的方法会有很大的改变，就是以后。我们写程式就不需要每一行都自己写，因为这题是写程式一个第一个门槛的，你要非常了解你要怎么让电脑一步一步的做你想要做的事情，这每一步都要讲的非常的清楚，一点错误都不能有，你打错一个字，程式可能就不 work 了。d m a i 的这种自动产生程式的城市刚好可以补足这一部分，它可以让你说你可以描述一个比较 high level 的问题，然后你想要解决什么问题。例如说，你只要写出你的韩式的名字，然后你跟他讲出你的 input 要什么 ，output 要什么样子，他就自动帮你把城市的内容写完了。这样子其实可以让很多城市设计师节省很多时间、啊、不用再写这些比较 low level 的城市。意思不是说城市设计师就会没有工作了，我们还是有很多工作要做，就是<笑>重点不在于写这些城市本身，而是在 figure out 说我们到底要做什么城市，我们想要写城市来达到什么样的目的。这个其实才是软体公司里面。大部分软体工程师在想的问题 But, 把你有的想法写成程式这件事情是需要人去做，没错。可是这其实，在软体公司里面，大部分都是啊刚毕业比较 junior 人在做的事情。你到 senior 以上，其实你就不太会去亲自写程式就是写程式变成是一个 option a l 东西，你可以自己写，可是你也可以就交给别人写，因为写出来真的其实其实差不了多少
0: 。<笑>这样听起来，对 junior 的工程師来说还是有点危险啦。<笑>
1: 之前 AlphaGo 在下围
0: 棋上面的突破，那还有更之前啊、哦，大家早就已经算解决的问题，就是像西洋棋，那套用到象棋或其他大家想象得到的这种牌面上的游戏，比如说像我记得也有人在开发打麻将的 AI 等等的哦。它其实有一点像是说，对于这从事这个领域的人类来说，它提供的一个问题是：好，那现在如果这些事情电脑可以做的话，那我们从事这些事情的意义是什么，或者是怎么样去改变这个运动，或者是？啊，达到下一个境界啊，有一点像是说，我们先把人类可以学完的东西，让电脑帮我们处理完那接下来可以到下一个阶段。那我觉得，因为人工智慧研究的突破啊，其实很多领域都有遇到这样的问题啊，比如说医疗、法律，或者是。记者啊，做文字工作的人都有开始面临相对应的问题哦。那你顶多可以说哦，中文可能门槛高一点、啊、研究的人少一点，所以进展可能会稍微慢一点、哦、但其实我觉得那个面临的问题的类型跟方向其实是很类似的。不过这是另外一个大的问题啊，我们改天有机会再继续讨论。<笑>接下来 v i g a 来跟大家讲一下說，说他后来开始当全职的软体工程师之后，并不是说大家想象的一帆风顺哦。MIT 拿到博士，进到软体公司之后就开始哦，一路平步青云。他其实中间有遇到一些挣扎的地方。先从城市设计跟软体工程这两个关键字，那先请他来跟大家解释一下。我想当然是有必要哦，大家了解一下这个差别是什么。但是我想，即便是对工程师本身，就算是 v i g a 他都要花这样子的时间去了解、去
1: 体会。这当中有差异，我觉
0: 得请他来讲这件事情还是很有价值的
1: 。我觉得城市设计啊，跟软体工程，以前我其实并不知道这两个概念到底有什么不同。就是对我来说，城市一个设计师跟软体工程师好像就是两个可以互换的名词而已。很多人开始工作以后也说他们是城市设计师。并不会特别去强调软体工程这一部分。那一直到我真的后来在硅谷的比较大规模的软体公司开始工作以后，我才发现到这两个概念其实是非常不一样的。城市设计啊，比较像是一个个人的活动，一个人拿到一个问题，他要想说怎么用写程式来解决这个问题。我们在学校里面学的大部分其实也是这件事情。像我之前参加资讯的比赛。我们都有一个问题，这个问题就是别人教给我们的。我们拿到的问题就是要想如何解决这个问题，然后把程式写出来。那我们着重的点是这个程式，我们要写得快，程式也要跑得快，程式要能够输出正确的答案，就是这样子。那对于当时在学生时期，的我这就是软体工程的软体工程，好像就是我可以把程式写得很好，然后可以让我的程式处理很大量的资料。可以让我们的城市很容易的被其他人维护，可以被自己维护，被其他人维护，这样这就是软体工程的。真的到了系国公司开始工作，就发现啊、呃，真的软体工程比这个复杂很多很多。最主要的差别是，软体工程在一个大型公司里面，它是一个非常长期的活动。我们在学生时代的时候，我们写的城市，它的 life cycle 很短，期末转烂好了。可能就是老师给我们一个题目以后，我们开始做一个月以后做完交出去，我们就再也不会打开这个城市。了。这个程式就被忘在我们的硬碟里，也没有必要去维护它什么的，因为这市就是跑完一次就结束了。可是，在软体公司工作很不一样，因为软体公司里面的城市是需要花好几年的时间去维护的。这个城市一旦被写出来以后，一旦上线了以后，它就有真实的顾客在使用它。你就不能随便把它拿下线，你甚至不能把它停掉，停掉会造成公司非常大的损失。所以你必须要在这些城市已经在上线的情况下，继续维护它，继续增加新的功能，继续修它的 bug。然后公司一个人不够，所以要很多人一起做这件事情。我对这件事比喻就是它是一个团队接力的马拉松。你从这个公司开始把这个软体开发出来上线以后，它需要花。好几年的时间，持续的跟这个团队一起继续开发，不断的加新的功能，一直维护它，修掉 bug， 这些事情是要一直不断持续一年为时间的单位在做的。那在这个情况下，我们写城市的发动机就变得很不一样。因为在以前专注的是，例如说我要让我的城市跑得很快，所以越快越好。后来我才理解到，你在一个大型团队里工作，让城市跑得快，其实。已经不是最重要的事情了。很多时候，一个比较简单易懂的城市其实更重要。你的城市写完以后，有很多人要看，不是只有你自己而已。城市的易读性就变得非常重要。所以有时候我们以前在比赛的时候，其实都会为了城市写的快、跑得快，牺牲掉很多易读性。我们会把城市写的很丑，一个大函数里面所有的几百行字都挤在里面，然后变数的命名我们也不太 care。然后甚至有时候会用一些很我们叫很恶心的方法去写程式，把那个程式写得很短，故意写得很漂亮，它可以很精巧的做到你想做的事情。可是你写完以后，没有人看得懂它到底在做什么。这种程式其实很多，以前我们在学生的时候很喜欢做这种事情。可是当你真的到了一个公司工你就会发现这是一件。千万不能做的事情，就是这是一个<笑>禁忌。就是你写出来的程式，如果没有人看得懂，是一件非常不 OK 的事情。所以，这个让我的心态开始改变，就是在软体公司工作，你必须要能够跟团队配合。即使是一开始是 junior 的工程师，你也要知道说，你写出来的程式怎么样才可以让其他人读得懂。你必须要 follow 一定的规范，在公司里每个公司都会有一些程式的 coding style 的规范，确保大家写出来的程式长的样子都一样，所以很容易读。那这在软软体工程里面就变成是一个很必要的事情。可是，一般在学校其实我们不太会接触到这一块，甚至老师其实可能也不知道，因为老师没有在软体公司工作过。大学的教授就是在学生时期一样学会写程式，念个博士就回去学校当教授。所以他们其实也没有真的写过大型的软体，他们也不知道说要怎么教学生这件事情，甚至这可能也不是他们 care 的事情。在大学里面，教授比较 care 学术方面的突破。你有没有一个新的想法？在这个领域有一些啊、嗯，没有人想过的创新之类的。可是，软体工程毕竟它是一个工程，你必须要一个很严谨、系统化的方法，可以把你要做的事情 deliver 出来的。这是一个工程的必要条件，就是你必须要能够预估做一件事情要多久、要多少人，还有它的复杂度有多高、困难度有多少。你必须要做这些预估，你才有办法。跟团队合作。那我
0: 们刚刚听完 Vika 初步的跟大家讲说，哎，城市设计跟软体工程的差异，以及他了解到说，软体工程其实有很大一部分是一个软体设计师，你必须要跟其他共同很多跟你一样都是软体设计师的人，甚至是不同职务的人啊、哦，一起工作去完成这个软体工程。那我想问一下說，说你在学习或者理解这个软体工程的这个过程当中，你可以跟我们举几个例子，是你觉得说跟你有当年相同状况的人，他必须要注意的事情。
1: 我觉得，对于一个初阶的工程师来说，你刚进去一个公司，第一件事就是要学会怎么 navigate 这个城市嘛。你必须要找到对的地方切入，然后在那个地方改你的城市。那说起来其实挺难的，因为你对于上一行的城市库里面，你要知道你需要改到在哪里，是一件非常难的事情。这个复杂度太高了。像 Google 之前其实有公布他们城市码的数量。在二零一五的时候，他们就二十一行的城市嘛，是一个非常可怕的数字。就是他们有两万多个工程师吧，那个时候，现在有超过十万人了。十几年的时间写下来城市码，其使在 Google 里面太醉酒、最资深的人，也绝对不可能可以理解所有的城市码在做什么。那通常一般的公司都会有一个 mentoring 的机制，每一个新加入的人会配一个 mentor， 那这个 mentor 人就是会带着这个新人熟悉环境啊、工具啊，还有 codebase。它会给新人一些比较简单的任务做，可能只是新加一个功能，甚至对于 UI 来说，肯定可能只是改改一个 UI 的 button， 例如说，甚至简单到改颜色之类的，只是一些非常简单的 task。可是这些工作可以让你比较熟悉你的工具。你必须要能够熟悉你用的工具以后，你要知道怎么，例如说 check Out 整个公司的程式库，你要知道怎么变异它。run 一些自动的测试 ，run 完以后你才能 submit 你的我么叫一个 diff， 就是让人家做 code review。你要做 code review 的时候，你有一些规范你需要 follow。例如说，我们前面有提过你，你公司有规定的 coding style， 所以你你写的程式其实是要符合那个 coding style 的。那你符合 coding style， 别人才容易读。所以 mentor 其实是会教你这些事情，让你比较快可以熟悉状况，比较知道说你现在你需要负责范围，大概会碰到哪些城市的档案。所以你一开始就可以从那些地方下手，你就比较知道说以后开始自己独立运作的时候，你要怎么从那里开始往外展开去学更多东西，去知道说跟你相连的系统他们是怎么运作的。那这些都是 mentor 一开始会教你的。那在我们公司，其实一开始 mentor 的大概是会帮你六个礼拜。这六个礼拜，他就是可以很密集的，甚至就坐在你旁边，然后跟你一起工作，带你一步一步的做，跟你说你现在要做什么事情，那你可以去哪里找答案，你应该要用什么内部的哪一个工具来做这些事情。例如说，我刚加入的时候，我完全没有想到说我们公司有非常多的内部工具，这些内部工具都是我们公司自己开发的。自然，你在外面你也不会先学过这些东西。那可进去的时候你就发现，嗯，也不是每一个工具都有文件，很多文件其实就是那个程式码本身。你必须要去读那个工具的程式码，你才知道要怎么用那个东西。那文件没有做好的话，其实要学这些东西就会门槛又变得更高了。所以那时候 mentor 其很大的帮助就是在帮我学这些事情，让我知道说我要去哪里找答案，去哪里找我要的工具，学会这些工具到底要怎么使用。现在的软体公司啊，像是 Google 啊、Facebook， 很多人都会觉得他们做的系统好像看起来不怎么样。例如说 Google， 你看起来就是一个文字框，打进去以后，它就给你一些网页连接，连接到其他人的网页，那些网页还不是 Google 自己 host 的。表面上看起来很简单，可其实它背后呢是需要非常多人。呃，一起合作才能完成这样子的系统的。那对于不是软体工程师来讲，其实很难理解说为什么 Google 为什么要 hire 十万个工程师在做这些事情。Google 虽然现在已经有很多产品了，可是你听到十万个人，你还是会觉得很奇怪。就是 Google 产品也也没那么多啊，你讲得出来的可能 Go Search, Gmail, YouTube, Android, Google Search、Gmail、呃、YouTube、Android、Google Map、呃 g o o g Docs， 可能比较大的就这几个吧，顶多几十个产品好了。十万个人到底要做什么？在学生时期呢，其实很难看到这背后的复杂度，因为你不在公司里面的话，你看到永远都只是公司提供给你的界面而已。那这个界面呢，其实只是最上面的薄薄的一层，有点像那个冰山那个 tip 一样，而在下面其实有一个非常大的金字塔在下面支撑着这个界面。以 Google 来说好了，搜寻引擎，你如果要让一个这样的看起来很简单的界面可以运作的这么好，运作这么快，打入一个搜寻的文字。它就可以在零点几秒，大概是可能100个 m i l l i second 以内就秀出这么多文件的话，它其实，在背后事先就要做很多工作，像网络的爬虫去把世界上所有的网页全部都爬进来，存到它的系统里面去。它必须要把这些每一个网页事先都先 scan 过一次，把它分割成比较小的一个一个一个这个 token， 然把这些 token 呢存在他们的一个 index 里面。如果你只是一个学生在做一个展览，我们做的东西可能都很小。你如果只是要爬，例如说，呃，一千个文章、一万个文章，这些东西都可以存在一台电脑上面。可是，如果今天 Google 面对的是全世界的网页，这些 scale 是几十亿、几百亿个文章，一台电脑是完全没有办法存得下的。所以，当你规模变大的时候，你就要开始碰到一些新的问题，例如说，这么多文章你要存在哪里？你就要开始开发一个很大的储存系统，必须要利用很多台电脑，把这些不同的电脑、几百台、几千台电脑。让他们接在一起，可以同时来储存这些文章。那你解决了储存以后，你你要解决运算的问题，你必须要能够有一个很大的运算的系统，你不能只用一台电脑去读这些文章出来，然后去，例如说分割的文章，或是把它转成 token， 你要有很多电脑同时做这件事情。所以，像 Google 之类的这种大型的软体工程师，他们有很大的一部分的工程师在背后做的是这些，我们叫基础建设，例如说建立一个很大型的储存系统。大型的运算系统，甚至是大型的网络系统，一旦东西开始变大了以后，所有的问题都会变难很多倍，它是呈指数成长的。以现在来说，很多公司可以啊、呃、比较简单的去解决这些问题，是因为像 Google 啊、Facebook 这些公司已经事先把这些问题做掉了，或者 AWS 现在的云端业者像 AWS 啊、GCP， 他们已经把这些系统变成一个产品。让你用的，就是 infrastructure 的 service， 所以你可以直接去买到像 S3 这样子的平台，你可以把你所有的档案全部都 dump 到 S3 里面去，你就不用管它背后到底有几台电脑在储存这些东西。可是如果你仔细想想，当初 Google 或是 AWS 他们自己在做这些平台的时候，他们当时是没有 S3 的，所以他们必须在内部先要自己做出这些基础建设。所以，这每一个的系统，像 S 3后面是也是几十个、几百个工程师才能做出来的。那当你的公司还小的时候，现在这个时代了，有很多这种 Cloud Provider， 所以你可以直接用那些 Cloud Provider， 比较简单做这些事情。可是如果你的公司一直 Scale Up，Facebook 啊、Google 这种规模的话，你也不会用 Cloud Provider， 因为他们太贵了。你必须要开始打造自己的基础建设。所以这些基基础建设是需要几百几千个工程师来打造的。像我们公司其实也是规模这么大的公司，所以我们后面的基础建设团队也非常大，有内部的资料储存系统，内部的测试系统，还有内部我们在 deploy 我们的 code， 所以我们自己的 deploy 的系统。基本上你想到的所有事情，我们内内部其实都有一个不同的版本来符合我们的需求，让我们自己开发的。那这个算是一个成长的必要之二吧，因为当初我们。开始做这些东西的时候，是没有这些 cloud provider， 或者说他们提供的东西没有办法满足我们的需求，或是他们的东西就简单说太贵了，所以我们就开始自己做，所以到最后就变得越来越多。那这些东西就会让公司需要海尔的工程师人人数变得非常的多，然后我们需要处理的问题也非常的庞大，因为每一个系统你必须要都要有人去维护它，然后一直保持它，增加新的功能，让它可以稳定的运作。那这些东西就会变成额外的复杂度。复杂 dependency 就是随着人数的指数平方一直成长，那这就变成一件很恐怖的事情。所以这也是外面人比较看不到的事情，因为大家只会看得到提供的界面而已。界面永远都是很简单的，因为那是要给使用者用的。可是，在背后，除了一般人知道的前端、后端以外，后面的这些基础建设其实都是非常庞大而且又复杂的
0: 。前端跟后端的这个分野啊，我想我们有蛮多听众应该对这个东西有基础的概念。我那时候在看《软件工程师的修炼与成长》第四篇《Product vs Infrastructure》这一篇，它有一个我自己没有看过的这种划分：前端跟后端，然后再利用这个前端跟后端的结构对应工程师团队内部的这种影响力。那这个话题，我想我们在第二期会再度的提到。那其实我知道你在写这系列的文章之前，你已经有写过一篇文章在讲 Mentoring。我觉得可以先从初期啊，当你还是一个新进的工程师的时候，这个 mentoring 对你的帮助，除了我们刚刚前面讲到的啊、呃，协助你上手公司的工具，然后了解一些呃，软体工程团队在运作的一些规则之外，那其他方面对你的帮助是什么？然后那篇文章其实有提到一部分是说，你寻找的 mentoring 啊、呃，跟你自己本身在公司不管是公司的职级或者是职压发展的阶段，是要越接近越好，还是对方比较资深来指导你这样的一个新进的人，哪一个比较
1: 好？ mentoring 这件事情呢、啊，有些人会觉得说，你要找 mentoring， 应该要找一些很资深的人，或是说他们好像比较资深的人看的东西比较多，所以他经验比较多，他可能就可以比较好的教你更多事情。那可是，在我的经验里面，越资深的人啊，其实他们离新手的阶段就越远。这代表，如果你现在是一个初级工程师，你是一个刚加入的新手，很多你遇到的问题。他们可能是十年前、十五年前遇到的，他们其实早就忘记了。随着你就是资涯成长，你身上不同的职级，以后你做的工作其实完全不同的。例如说，你在初级工程的时候，你要花很多时间写程式；你到 senior 以后，你可能要花比较多时间在设计程式，就是写一些 design doc。你必须要设计系统要如何运作，写的部分会减少一点。可能如果你再往上升，变成 staff engineer。Principal Engineer 的时候，你几乎就不写程式了，做的事情比较是 figure out 到底要让团队做什么事情。那当你不写程式的时候，很多出街工程师遇到的问题，其实都是一些很叫 t a c t i c a l 的问题，就是例如说这个城市遇到了一个 bug， 我应该要怎么修它？我应该用什么 library？ 我要呼叫什么 API 去做这件事情？那或者是说，我现在遇到遇到了一个设计的选择，我不知道要……如果是太 t a c t i c a l 部分啊。对于很 senior 人来说，已经离他太远了。他平常其实不太需要想这些事情的。所以找 mentor 的时候，找到对的 level 的人也是很重要。你如果找到太 senior 的人，他可以给你一些很 high level 的建议，可是这 high level 建议不见得对你有用，因为你在新手遇到的时候，很多问题都是比较实作方面的问题，比较 technical 方面的问题，比较像是啊、uh, hard skill。你必须要先有这 hard skill， 过了这些门槛以后。你才有办法去做一些比较 high level 的事情，所以我觉得最好的其实是找你离你只有一两年差距的人，就是他已经做过了你现在在做的事情，然后他又稍微 senior 一点点。例如说，你现在是初级的工程师，看到 L 对的工程师，你可以去找 L four 的工程师。我觉得差一两年差距是最好的，如果再差多一点三四年的话，他们可能就开始有点模糊了。就是人的记忆是没有办法保持那么久的，<笑>这也是一个软体工程的另外一个很难的点。虽然你说大家都是软体工程师，可惜每个人的专业还有他的熟悉的 scope 还是差很多的。我今天在。公司里，假设我是做前端好的，你没有办法把我突然抓去写后端的城市，或是做基础建设的城市，这是完全不一样的事情，甚至是完全没办法换的。有的人就是待在前端，他就是只能一直做前端，做久了以后，你要叫他换，他可能第一是不想换，第二是那个学习的门槛太高了。
0: 我们刚刚讲的有点像是说站在 m e n t e e 的角度来看说，说哎， mentoring 这件事情。那我想你已经开始做了很多年的这个 mentor 的角色，你有没有什么建议是说给我们的听众？如果他现在是正迈向这种
1: 资深工程师的阶段啊，开始也要当别人的 mentor 了，那
0: 有什么建议是可以跟大家分
1: 享？当 mentor 我觉得是在初阶身上，可能中间就是 L 4到 senior 这个中间一定要经过的一步。我们说资深工程师跟初阶最大的差别，其实就在于你有没有 leadership， 你有没有办法带领一个专案，不用很大，可能只要两三个人一起做的这种专案就可以了。可是你要有这个 leadership 之前啊，你必须要先能够带一个人，所以 mentorship 算是最初阶的 leadership 吧。通常在 L4 的时候，你就必须要开始带新人。但带新人这件事情呢，对自己其实有很大好处。有些人其实是会不想要做这件事情他会觉得说，好像这不是他的。本分的工作，可是这其实可以让 mentor 自己也也成长很多。因为第一个是在一个团队里面，你如果变成一个 bottleneck， 就是如果你是唯一知道如何做一件事的一个人，这其实不是一件好事。有些人会觉得说这是他的技术的壁垒吧，就是他好像有一个护城河，只有他会做这件事情，所以公司没有办法开除他或什么的。可其实并不是这样，<笑>以公司的角度来讲，这是对对公司。或是对团队来讲，不是一件健康的事情。通常团队的 manager 其实都会想要提升团队的我们叫 bus factor。这个 bus factor 就是说，你今天一个团队出去，假设有一个人突然就被公车撞死了，嗯嗯那有没有人可以来接替他？那 b o t t l a n e c k 是一的话，表示这个东西只有一个人懂，这是很糟的情况。所以，一个健康的团队都会尽量想要有至少大于一以上，可能两个人甚至三个人都是懂同一块东西，这样才好。那 m e n t o r s h 就是这很重要的一步，就是你必须要能够把你会的东西交给别人。呃，你可以 scale 这个 team， 你如果可以 scale 这个 team， 你自己不是 bottleneck， 其实可以把自己 free 出来，让自己去做别的事情。你没有必要一直做同一件事情，在同一个 team 里面成长。其实有一个很重要的部分，就是你不能一直待在自己的一个小的 silo 里面，不跟人家合作，或是不去学新的东西，那你永远就只能做你自己的事情，对团队的贡献就会被限制在这个 silo 里面。所以扩展自己的这个舒适圈的方式啊，其实很重要，就是 mentor 别人，让别人学会你现在会的东西，把你会的东西交给他，他就可以做这些东西，你自己就可以跑去做别的事情那这这我觉得是非常重要的一步。透过这一点，即使在一个团队里，你也可以学不同的专业，学不同的系统，甚至换不同的领域。有的团队，也会有一些差别很大的系统，所以这是一个很好的方式，可以让自己切换这个熟悉的领域，把自己的
0: 工作，或者说把自己的我们讲 capacity 空下来，可以去做别的事情。那其实这个背后有一个隐含一个意思，就是说，也许你可以升职啊，可以升级了。那这件事情，我们在第二集啊，接着跟大家讨论。好，那先稍微回顾一下今天这一集啊。一开始，我们先请。Vega 算是有一点回顾一下他自己啊，过去在写追求神乎其技的城市设计之道啊这一系列的文章，然后顺便让一些我们比较不认识 Vega 的听众啊，先了解一下。好、啊，他学习写城市从自学，基本上来说就是自学，那一路到高中参加自学奥林匹克，然后以及到台大 MIT 读博士，继续研究这个算是呃我们讲电脑科学，然后再到。屁股的软体公司去担任软体工程师，以及他前几年先学到说城市设计跟软体工程的差别，以及你还是 junior 的工程师的时候，你在寻找 mentor 的时候要注意哪些事情，以及反过来讲啊、哦，迈入资深的这个阶段啊、哦，你要怎么教别人，教会别人意义是什么？那我们第二集呢，主要接下来要谈的就是 v i g a 在他现在正在连载的这一系列的文章《软体工程师的修炼与成长》里面有谈到几个重要的议题。比如说有一篇标题哦，我看那个一定是最红、点阅率最高的文章哦，叫做“弯腰弯要怎么讲才可以让你的吱牙起飞”，所以我想这个部分大家应该会很有兴趣。那另外还有一个我觉得也很重要，但是在台湾比较少见，那我觉得很值得 VGA i 来跟大家分享，就是大型的软体公司里面，我们讲所谓的 IC（Individual Contributor） 跟 EM。Engineering Manager， 如果大家对这个词哦还有一点印象的话，其实我们这个 Star Rocket b l o c k 上面哦，之前 Julia 写一篇文章，在专门跟大家介绍 Individual Contributor 这个职涯，在美国的软体科技公司里面，它是怎么样的一个职务，以及它的发展性、它的特点，以及跟我们平常认为的所谓的升职，你就必须要担任管理职的这种概念哦，有什么差异？那或者是大家也可以去听我们之前有访问过。在 Robin Hood 担任 E M Engineering Manager 的 Zero 着，主要也是在探索他等于是从一个主要工作是写程序的软件工程师的角色，平行的转换到 E M， 他要做的工作是什么？当时他大概是刚转职大概半年嘛，大家可以去听听看他那个阶段的想法。那第二集的部分呢，我们可以先跟大家讲说 ，Vega 他选的并不是 E M， 而是 I C 这条路。所以到时候可以请他多跟大家分享这个部分，包含他在现在任职的公司观察到说他们的这个产业是什么样的环境跟条件，让公司可以有 IC 这样的枝芽的发展跟选择。难保不会有第三集哦，所以就先讲到这边。刚刚 v i g a 跟大家谈到的问题哦，我会请他再提供一些参考的，不管是书或者是文章，附在 Show Notes。我们今天很高兴啊，邀请到 Vika 来跟我们连线。那请大家不要忘记回来听我们的第二集。我们今天先跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜，拜拜，谢谢大家。